0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de revenir comme une fleur, comme si rien ne s'était passé, comme si je ne vous avais pas abandonné pour la dernière lunaison. <rire> Je suis de retour et quel retour! On va parler aujourd'hui de la pleine lune en Sagittaire, plus exactement au 13e degré de ce signe, et qui prendra place le dimanche 4 juin et atteindra son pic à 4h41h GMT. Cette lunaison s'inscrit après une nouvelle lune taureau qui nous a posé, qui nous a mis dans une forme de stabilité et là avec une lunaison en sagittaire c'est une envie d'expansion et d'exaltation. Ok on a vu un petit peu plus sur le côté sécuritaire qu'est-ce qui pouvait nous apporter une certaine stabilité, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour m'élever, qu'est-ce que je peux faire pour trouver du sens dans ce que je suis en train de développer. Avant de commencer je vous lis un retour qui m'a été laissé par Sarah après un soin énergétique et qui dit « Merci beaucoup Amba, je vais prendre le temps de bien réécouter car tu donnes plein d'infos, et qui plus est, qui sont très pertinentes et très vraies, tu as vraiment lu en moi comme dans un livre ouvert, merci pour tout. » Merci à toi Sarah. Alors c'est votre corps hein, qui me parle, hein. moi je, je fais que traduire, mais c'est vraiment, et je le dis très souvent, c'est vraiment un travail d'équipe, les soins énergétiques, moi je ne fais rien si le corps euh, ne parle pas en fait. Donc euh... bon en tout cas merci énormément, et si comme Sarah vous voulez laisser un avis, N'hésitez pas, vous avez la plateforme sur le podcast où vous pouvez laisser un commentaire, une note, ça aide énormément au référencement et du coup forcément ça motive et ça me donne envie de créer encore plus pour vous chaque semaine. On est parti pour les énergies de notre lunaison. Alors les énergies globales, on a cette lunaison en Sagittaire où je vous disais que c'était vraiment des énergies d'expansion, d'exaltation, une envie de profiter maintenant qu'on s'est bien stabilisé. Cette lunaison, elle est en Trigone avec la lune noire et avec Mars en Lion. Ça rajoute un côté peps et un côté où nos actions vont être assez auto-centrées pour le coup. Elles vont être axées sur les, les plaisirs, le plaisir, l'envie de profiter, l'envie de prendre sa place, de s'y épanouir. Il y a un élan qui est très feu, forcément. Donc c'est une liaison qui est vraiment portée par des énergies de feu mouvant. On va tout le temps vouloir apporter du mouvement aux choses et de manière constante. Et en plus, avec ce trigone à la lune noire, ça nous pousse à vouloir nous révéler, à nous redécouvrir peut-être d'une autre manière, sous d'autres facettes, ça va booster cette envie d'aller explorer les parts de soi, notamment celles qui sont contrôlées par l'ego et par l'esprit. Il y a cette envie de ne plus se laisser assombrir, éteindre par ces parts sombres, mais au contraire de voir comment on peut les utiliser S'amuser un petit peu d'elle pour créer quelque chose, une, une nouvelle forme d'harmonie avec ben, euh, les parts de nous-mêmes qui sont un petit peu moins acceptables ou qui sont un petit peu moins rayonnantes. Donc on a un joli travail comme ça entre l'ego et l'esprit euh, qui peut s'activer euh, lors de la période, surtout pour les éléments feu, on va, on va en parler. Donc ça c'est pour les aspects euh, de cette lunaison. Après, au niveau de la carte du ciel, de manière générale, on a quelques conjonctions qui sont intéressantes. On a notamment Jupiter, hein, qui est le régent de la lunaison, qui est conjoint au nœud nord. Il peut, sur un, un espace un peu plus collectif, y avoir une officialisation de certaines réglementations, de certaines lois, concernant les questions de finances, les questions d'économie, les questions d'environnement, les questions de vivre ensemble. Mais on a quand même un Jupiter qui est Assez affligé dans le thème, on voit que les institutions ou les personnes qui ont un certain rôle à jouer sur ces questions-là, il y, y a des choses qui passent mal ou qui passent pas trop bien. Il peut y avoir un contact social qui est coupé parce il y a trop d'excès d'un côté où on essaye tous de protéger ses plates-bandes. Et en même temps, on a une action qui est très portée sur l'ego. Donc on est sur des peut-être sur des projets de loi ou des envies de réglementation qui sont plus décidé par une directive qui euh, concerne l'individu plutôt que le collectif. Et ça, ça peut créer vraiment des, des distorsions. Sur un plan plus individuel, c'est aussi une bonne leçon pour comprendre que pour explorer les choses, il faut à un certain moment être dans une forme d'inconfort. Et cet inconfort, forcément, il va jouer sur nos blessures de l'ego ou sur des transformations euh, qu'on doit mener. Et cet inconfort, il est nécessaire. Donc s'il y a peut-être un conseil à tirer de cette lunaison, c'est de s'amuser de l'inconfort, parce que c'est lui qui amène les plus belles explorations. Ensuite, on a euh, ce qui est intéressant aussi, cette conjonction entre Mercure et Uranus. À ce titre, il peut y avoir pas mal de prises de parole, de prises de parole, de changements dans la communication sur ces questions justement environnementales, économiques. Mais surtout, on a on peut considérer la conjonction Uranus-Vesta, on voit que les changements qui sont voulus le sont pour une forme d'harmonisation, le sont pour un dialogue plus équilibré, pour qu'il y ait des alliances, qu'il y ait une belle collaboration entre les individus. Quoi qu'il en soit, le dialogue essaye d'être d'être mené, il est encore un petit peu trouble parce que on a ce carré à la lune noire, et il est encore un petit peu dissipé aussi, parce que bon, mercure Uranus c'est n'est pas le dialogue le plus stable du monde. Je dirais qu'il y a des prises d'initiatives qui sont là, parce qu'on a besoin de concret, parce qu'on a besoin de trouver une harmonie et parce qu'on a besoin de se serrer les coudes, mais c'est encore un petit peu fragile où il peut y avoir de la confusion sur comment on va s'y prendre. Et ce, cette conjonction Mercure-Uranus, on va le voir signe par signe, ça peut être des très beaux changements en termes de cap, l'idée qu'on va changer de cap, qu'on va changer de méthode, qu'on va changer aussi de manière de voir les choses, changer de vision. Pour les ingrés de la période, on va avoir la Vénus qui va passer en Lion au lendemain de la lunaison. Une Vénus en Lion, ça va être une Vénus qui va vouloir ce qu'elle veut, qui va vouloir expérimenter son plaisir, qui peut être un peu extravagante, mais parce que encore une fois, elle a envie de, de s'affirmer, elle a envie aussi de passion. Mais c'est une Vénus qui peut apporter également pas mal de fierté dans la manière de gérer les relations, parce qu'on sait ce qu'on veut et on ne veut pas autrement. Il peut y avoir cette euh, difficulté à lâcher du lest, ou en tout cas à peut-être reculer sur ses besoins, ses désirs et prendre en compte ce, celui des autres ou en tout cas de ne pas faire passer les siens en priorité. Il y a un petit peu de fierté, il peut y avoir un petit peu cet aspect de jalousie qui peut aussi s'éveiller pour certains signes parce que nous on a envie de s'affirmer, de, de s'épanouir et parfois peut-être que d'autres le font avant nous, le font mieux et ça, ça peut créer des, des petites distorsions. Mais comme c'est une Vénus qui est connectée à ses besoins et ses envies, c'est une Vénus qui est très sincère dans sa manière de vivre les choses, de les amener. Le cœur est grand ouvert. Et ça, ça peut aussi apporter des, une, une forme de loyauté dans ce que l'on fait, dans, ce, dans les personnes que l'on aime. Ça peut renforcer cet aspect de loyauté et du coup aussi cet aspect d'envie de, de posséder l'autre ou de posséder quelque chose ou de posséder une place. Il y a cet aspect aux possessions affective avec cette Vénus en Lion. On a aussi un autre euh, ingré planétaire. On a le 11 juin, l'ingré de Pluton en Capricorne. En tout cas, il est rétrograde en Capricorne. Et on a Mercure qui va passer en Gémeaux. Je trouve ça assez intéressant parce que ça fait écho après un, un autre, une, une autre disposition planétaire où on aura Saturne qui rétrogradera vers le 18, vers la prochaine lunaison et on aura en même temps, bah justement, la lunaison en gémeaux. Donc il y a des énergies, tout ça pour dire qu'il y a des énergies entre le Capricorne et les gémeaux qui se jouent pour ces deux prochaines semaines et au-delà. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que d'une part, on a des transformations collectives qui sont hyper lourdes, hyper fastidieuses, dans la prise de responsabilité, dans le sérieux, quelque chose d'un petit peu redondant et d'un petit peu lourd, et en même temps, on a ces énergies gémeaux en face, enfin en quinconce, qui, elles, ont envie d'expérimenter dans le fun, dans la légèreté. Le mood des gens ne sera pas dans l'envie de se facter pour les droits et les devoirs et les responsabilités. Et Mercure, dans son signe, sera déjà là pour activer l'énergie gémeaux. Autant vous dire que les gens auront autre chose à penser, il y a une envie de profiter avec les beaux jours qui s'installent, c'est vrai qu'il y a une forme de légèreté qui, qui fight, qui combat ou qui entre en confrontation avec les plus gros combats et les plus grosses transformations qui sont déjà bien activées pour cette année 2023 et qui sont hyper lourdes à gérer. Donc je dirais qu'il faut trouver un équilibre et c'est ce que le quinconce de manière générale entre ces deux signes nous apprend de trouver une forme d'évolution dans la stabilité, mais en même temps dans la légèreté. Que ce soit pas un process qui soit lourd et fastidieux, mais que ce soit pas non plus un process qu'on jette aux oubliettes parce que on n'a pas envie d'y penser. Au contraire, c'est des choses qui sont importantes, mais c'est pas parce que c'est important que ça doit forcément être fait dans l'austérité, la rigidité. Donc c'est ça que nous apprend ce qu'un et que je trouvais intéressant de développer, parce que c'est des énergies qui vont nous suivre pendant quelques semaines. Et on finit, comme j'ai pu le dire, par la prochaine minaison, qui sera du coup en gémeaux le 18 juin. C'est parti à présent pour votre horoscope signe par signe. Je vous rappelle que vous avez le time code dans la description de l'épisode pour aller directement à votre signe. C'est rangé par ordre astrologique, on va dire. On commence aujourd'hui par les signes qui sont à l'honneur, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Pour vous, mes chers béliers, c'est une lunaison qui est, assez, enfin, qui est très exaltante même. Ça vous fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose qui vous motive et une envie aussi ou une non-culpabilisation en tout cas de penser à vous et de faire des choses qui vous révèlent à vous-même. Et d'ailleurs, c'est une bonne période pour lever la confusion, pour être encore plus vrai, encore plus authentique et lever le voile sur des parts de vous-même que vous n'arrivez pas encore à exp exploiter ou que vous n'osiez pas encore exploiter. C'est vraiment une bonne dynamique pour être dans, euh, dans le fait d'oser... Dans le fun, certes, dans la créativité, mais aussi dans la quête de sens. De trouver du sens dans ce que vous faites, de moins être dans ce côté faire pour faire ou agir pour agir plutôt dans votre cas, mais justement de vous dire pourquoi vous faites ça. Pourquoi ça a du sens pour vous Pourquoi c'est important pour vous Et qu'est-ce que vous avez envie d'explorer à travers ça Comment vous pouvez aller plus loin dans votre exploration que les premiers pas que vous avez déjà entamés très facilement mais Comment ne pas s'arrêter justement au palier et aller plus loin dans votre exploration C'est de ça dont parle cette lunaison pour vous. Ça promet aussi d'être assez intense sur l'aspect relationnel à partir, dès le lendemain en fait, de la lunaison avec Vénus en Lyon, qui peut révéler les aspects les plus fougueux de votre personne et une envie de vous relier un peu plus passionnément aux gens, aux autres, mais aussi à ce que vous aimez faire, à ce que ce qui vous exalte, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte un épanouissement personnel et affectif. Cette Vénus, elle vous aide à aller explorer avec joie les choses qui vous stimulent. Donc elle va être vraiment hyper stimulante, pas trop prise de sérieux et surtout vous allez savoir ce que vous voulez. Cette absence de doute, ça va être incroyablement confortable et ça va vous plaire si vous êtes en relation, vous savez pourquoi vous êtes en relation et pourquoi ça vous plaît et, ou alors pourquoi ça ne vous plaît pas et si vous n'êtes pas en relation c'est cette idée de je sais ce que je veux et je veux pas moins que ça vous allez aussi avoir euh, Mercure qui rentre en Gémeaux qui va beaucoup vous aider à être à l'aise dans votre manière de communiquer, de vous exprimer à être un petit peu plus curieux aussi, ne pas être trop dans, dans le fait d'aller droit au but, mais plutôt d'élargir vos horizons. Donc si vous avez des choses que vous voulez explorer, qui vous appellent ou euh, qui attisent votre curiosité, ça peut être une bonne période pour les développer parce que les astres sont là avec vous. Et vraiment, je pense que c'est un peu le message pour cette lunaison pour vous, c'est vous pouvez aller plus loin que les premiers pas. On passe à mes lions, il se passe beaucoup de choses pour vous. En soi, vous vivez bien la lunaison, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'intensité dans votre signe avec doucement cette Vénus qui va entrer et euh, qui va apporter une envie de vous relier à l'autre avec beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur et euh, des sentiments et des émotions qui sont très fortes, parfois difficilement contrôlables, mais, mais jamais bloquantes ou euh, freinantes pour vous. Au contraire, ça vous prend vraiment aux tripes et vous allez pouvoir cerner beaucoup plus facilement ce qui est important pour vous et les personnes ou ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Ça peut vous permettre, peut-être pas une mise au point, mais en tout cas de sentir qu'est-ce qui vraiment vous parle et ne vous parle pas. Et Mars et Vénus, par ce passage, ce transit dans votre signe, active cette lune noire. Il y a beaucoup de choses qui se dissipent, qui vont se dissiper, notamment sur ce que vous voulez faire, sur ce qui vous sur ce qui vous motive, sur cet aspect où à la motivation, à la volonté, et aussi dans votre, dans vos relations, ça peut apporter une forme de développement, quelque chose qui bouge. Des révélations ou une manière plus authentique de vous relier à l'autre, plus vraie, plus forte, vraiment ça promet une très bonne intensité et cette lunaison elle vous aide à ramener du sens dans tout ça également. Elle vous aide aussi à être un peu plus en lâcher prise, à moins prendre les choses au sérieux mais à aussi vous guider à travers toute cette intensité énergétique comment vous pouvez quand même suivre une directive malgré l'intensité des événements c'est une liaison qui vous aide à vous replacer à vous recalibrer et vraiment, c'est pour le meilleur. Quand bien même, c'est vrai que vous vous prenez un petit peu le carré de la conjonction, alors de, de Jupiter déjà au nœud nord et de la conjonction Mercure-Uranus, ça, ça peut créer quelques petits changements, quelques petites interruptions ou des choses qui ne marchent pas comme vous le souhaiteriez ou qui nécessitent vraiment d'être dans, un, dans une forme d'inconfort, notamment dans, dans votre environnement, dans vos projets, dans ce que vous avez prévu sur le long terme. C'est peut-être pas une période qui vous permet de vraiment vous, vous stabiliser comme vous le voulez. C'est pour ça que je pense que c'est primordial d'avoir dans votre tête la directive que vous souhaitez suivre, comment vous voulez avancer sur votre cheminement comme ça, même si l'environnement est instable, incertain ou que ça bouge beaucoup, vous, dans votre tête, vous savez où vous allez et pourquoi vous y allez. Et ce pourquoi, c'est ça qui va vous permettre bah, d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Pour résumer, vraiment beaucoup d'intensité, pas mal de changements, ou en tout cas d'interruptions d'imprévus dans l'environnement, une recherche de, de stabilité, d'harmonie qui est assez difficile, mais en même temps une connexion, une, une émotion qui est très forte, très intense avec les autres et qui vous permet de vraiment vous... Vous révéler à vous-même et euh, révéler ce que ce qui vous fait du bien et ce que vous souhaitez vraiment. On est parti pour mes Sagittaires. Vous êtes évidemment le signe qui vivait le plus intensément la lunaison. Le plus difficilement aussi, c'est vrai, parce que si vous voulez, il y a une mise en pratique qui a du mal à se faire. Peut-être que vous savez exactement où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, pourquoi vous voulez y aller. Mais la mise en pratique, elle est un petit peu plus fastidieuse. C'est comme si les choses rester dans votre tête et vous allez avoir différents moyens d'évacuer la frustration par les excès ou par le fait de vous dire bon bah peut lâcher un petit peu du lest j'ai fait pas mal d'efforts jusque là j'ai déterminé le pourquoi je faisais ça ou pourquoi j'avais envie de ça et puis c'est bien assez mais en fait je pense que cette lunaison elle est là aussi pour vous rappeler que la mise en pratique elle est autant nécessaire que la construction de votre, de votre plan d'existence de là où vous avez envie d'aller voilà l'esprit il peut se projeter et ça c'est très cool mais comment vous pouvez manifester dans la matière les choses Et faire en sorte que les guides que vous déterminez pour vous ne soient pas que là pour faire joli. En fait pour vous donner une image c'est comme si vous aviez vraiment les lumières qui balisaient la piste d'atterrissage. Donc vous avez tout prévu c'est très cool mais du coup il va falloir atterrir à un moment. <rire> il va falloir vraiment entrer dans le vif du sujet. Il peut y avoir aussi pas mal de tendances au mouvement, à l'exploration de manière générale, si vous êtes en voyage ou dans des, des explorations diverses et variées, c'est vrai que la lunaison va venir booster vos énergies de naissance, donc ça, ça s'invite à ça, une envie, une envie de s'expanser, de découvrir, d'explorer, donc bon. Vous pouvez tout à fait suivre ça parce que c'est aussi ça qui vous qui vous donne ce feu et, euh, et cette stimulation intérieure. De toute manière, c'est une bonne période pour agir selon vos besoins, selon ce qui vibre dans votre fort intérieur, selon ce qui fait sens avec ce que vous voulez développer en vous. Donc il y a une très bonne capacité d'action. Aussi au niveau relationnel, beaucoup d'intensité, quelque chose de très passionnel, de très fort, de très beau, que ce soit avec vos relations actuelles, ou si c'est des nouvelles personnes, des choses qui sont très intenses, très vite et très belles, vraiment, des belles prises de contact. La Lune vient réactiver le carré à Saturne pour vous, et ça, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que la perspective, à un moment, il faut pas qu'elle soit juste, une perspective, euh, comment on peut passer du rêve à la réalité. Vous allez avoir Mercure hein, qui va venir vous embêter à partir du 11 juin et euh, qui peut créer une, une forme d'instabilité euh, dans les mouvements, dans les déplacements, dans les dans la communication, dans l'expression mille et une idées, mais une difficulté à, encore une fois, les mettre en pratique. Je pense que c'est une bonne dynamique pour vous d'être vraiment dans ce côté, ok, mise en pratique pendant cette lunaison, je sais ce que je veux, pourquoi je le veux, pourquoi je le fais, et j'ai des très bonnes capacités d'action en ce moment, alors ce serait dommage de les consacrer uniquement à mes plaisirs et à mes envies de découverte, même si ça fait partie de ce qui est nécessaire pour mon équilibre, mais comment je peux aussi utiliser cette force d'action pour des choses un petit peu plus connectées aux besoins nécessaires pour mon développement. On est parti à présent pour nos signes de terre, nos taureaux, nos vierges et euh, nos capricornes. Pour les taureaux, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Elle vous propose une belle piste d'exploration dans justement le mouvement, l'idée d'aller en dehors de votre zone de confort et de voir que ça peut être aussi lié à d'autres formes de plaisir que d'être dans cette exaltation, d'être dans cette découverte, cette exploration, que vous pouvez trouver euh, du confort autre part que dans les choses qui vous entourent et dans lesquelles vous avez déjà créé vos points de repère. De toute façon, il se passe pas mal de choses pour vous, pas mal d'aspects qui sont assez compliqués ou en tout cas assez intenses. Vous avez sûrement une envie très forte de suivre votre voie, de lui donner un sens et de vous y engager et d'avoir ce rôle que vous voulez incarner qui se développe et qui s'installe. Mais ça peut être compliqué pour l'instant d'arriver à cette mutation, ce qui peut engendrer des frustrations, notamment dans le relationnel, avec une difficulté à concilier vos besoins et ceux qui vous nourrit à ceux des autres, à ceux des, des gens qui vous entourent. C'est une dynamique qui va rester un petit moment et qui peut créer quelques petites tensions dans le relationnel parce que les, les égaux s'entrechoquent, les besoins de, des uns et des autres s'entrechoquent et on a du mal à concilier tout ça. On a aussi la conjonction Mercure-Uranus puis Vesta dans votre signe qui s'installe. Et ça, ça peut créer une instabilité au niveau de l'humeur ou en tout cas au niveau du mental, une difficulté à exprimer clairement notre vision ou ce qu'on a envie justement de suivre et d'incarner. Ça peut aussi se retranscrire dans le couple ou les personnes avec qui vous avez des, des collaborations ou des alliances très fortes au quotidien. Ça peut être la grande confusion, vraiment, au niveau relationnel, de manière générale. Et c'est normal, je pense, parce que vous êtes dans une période où vous redéterminez les codes pour vous. Et ça, ça redessine également la dynamique d'être avec les autres. Alors, je sais que cette envie, ce besoin d'avancer sur votre cheminement, de lui donner un sens et d'incarner ce rôle que, que vous avez envie de, de, de développer au fond de vous, je sais que ça, c'est très proéminent lors de cette période et que la frustration elle est réelle mais ce sera vraiment très très important de pouvoir exprimer vos besoins très clairement à vos proches et de voir comment tout peut être concilié parce que euh, sinon euh, vous allez plus créer de la frustration et ça va pas forcément vous aider, ça va, ça va plus vous faire grincer des dents qu'autre chose et ça va se rajouter aux difficultés du moment. Donc en soit la lunaison est assez neutre pour vous. C'est plus des frustrations relationnelles qui se dégagent dans votre cas. On passe à mes chères vierges. Vous êtes aussi une terre qui vivait le plus intensément la lunaison. Elle ramène une forme d'instabilité qui n'est pas forcément justement hyper confortable pour vous. Ça peut être difficile de trouver une forme de régularité, de constance en ce moment ne vous en demandez pas trop, c'est l'énergie de la période qui est très mouvante. Essayez justement d'aller avec ce mouvement et non pas d'essayer de, de lutter à contre-courant. C'est aussi une période qui peut vous amener à un grand flot d'expériences différentes. Ça peut être intéressant du coup d'aller oser ces explorations surtout que vous profitez du trigone de la conjonction Mercure-Uranus ça montre quand même que s'il y a des changements spontanés s'il y a des petites choses, des petits imprévus comme ça c'est des choses qui vont vous aider à trouver un certain équilibre ou à challenger un petit peu votre environnement, mais d'une très bonne manière. Donc vraiment, tout ce qui est imprévu, spontané, un petit peu sur le vif, ne vous dites pas que c'est pour vous embêter, bien au contraire, ça peut amener de très belles avancées qui peuvent être significatives. On est parti pour mes Capricornes, une lunaison assez neutre également pour vous, même si vous pouvez également, comme nos, nos amis vierges, profiter de cette lunaison et de la conjoncture en ce moment en taureau pour ramener du mouvement et saisir des opportunités. Il peut y avoir à ce titre pas mal de, de choses qui arrivent, qui s'officialisent ou qui se régularisent pour avancer sur vos projets, avancer sur bah, le cheminement que vous avez envie d'emprunter. Donc vraiment, soyez attentifs, je dirais. Et comme pour tous les signes de terre, c'est un appel à la spontanéité euh, qui s'opère vous profitez encore des influences de Vénus en cancer qui vous a mis dans une forme de confort, quelque chose de très chaleureux, de très doux, de très nourrissant. Et c'est vrai que là, on commence pour ces deux semaines à être dans une énergie beaucoup plus mouvante. On vous invite, enfin même pas qu'on vous invite, je pense que ça va vraiment se présenter à vous, quelque chose de très spontané, de très vif, qui peut être extrêmement bénéfique à votre équilibre. Donc sachez saisir ce qui vient à vous parce que c'est vraiment pour le mieux. Ce qui vous empête un petit peu en ce moment peut-être, c'est d'aller mettre du sens dans les choses que vous faites machinalement ou de refaire peut-être le point sur ce qui vous anime et euh, si vous ne faites pas les choses que par obligation ou par prise de responsabilité, mais aussi parce que c'est quelque chose qui vous emporte, qui vous plaît et qui vous permet de vous épanouir et de vous expanser. Ça peut être un bon questionnement pour ces deux prochaines semaines. Il y aura un ralentissement à venir dans deux semaines, donc profiter hein, de cette vague de mouvement pour expérimenter. C'est pas forcément l'idée d'être en action, d'être productif, etc. Pas forcément, pas du tout même. Mais plutôt de vous essayer à la spontanéité et à l'idée de bouger, d'essayer, d'expérimenter. Parce que ce fun et cette énergie vive et mutable, elle vous aide à recréer une forme de dynamisme qui peut être assez challengeante pour vous, mais... Qui vous bouscule tout en douceur. C'est pas quelque chose qui va vous mettre au pied du mur avec l'idée de vous n'avez pas le choix, etc. Non, c'est vraiment voilà des opportunités d'évolution. Est-ce que tu as envie de les prendre et est-ce que aussi tu as envie de te questionner sur est-ce que je fais les choses vraiment parce que c'est ça a du sens pour moi ou parce que je suis obligée de les faire. On est parti pour les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le plus intensément la lunaison. C'est un petit peu difficile pour vous, vous vous sentez peut-être pas bridé, mais au contraire, il peut y avoir cette tendance aux excès, cette tendance à vouloir tout faire, tout en même temps, tout expérimenter. Et une, une difficulté à vous canaliser lors de cette lunaison. Il y a tellement de choses qui se présentent que ça donne envie de, de croquer à tous les fruits de l'arbre. Mais c'est vrai que cette nature mouvante pour vous, au contraire des signes de terre, elle est plutôt compliquée à gérer parce qu'elle vous met dans une forme d'impatience et elle vous met dans une forme d'insatisfaction permanente. Il se peut que quelques transformations aussi prennent un peu plus de temps ou en tout cas qu'il y ait quelques petits pas en arrière à faire pour mieux s'élancer à nouveau. Et ça, c'est dû au fait que Pluton va repasser en Capricorne. Mais c'est pas grave. Dites-vous que toutes les bonnes transformations, les bonnes choses prennent du temps. Et c'est bien de profiter des énergies du ciel pour en avoir conscience en ce moment. Vous allez profiter aussi de tout ce sextile aux astres dans le lion avec une invitation à... Être dans des élans créatifs ou à faire ce que vous aimez, à être dans ce côté passion, donc si vous avez des hobbies, des activités euh, extra euh, <rire> je dirais extra scolaire mais extra-travail, enfin, bref, euh, qui peuvent vous nourrir vraiment, c'est une bonne période pour euh, s'y essayer ou en tout cas le renforcer. Il peut aussi y avoir avec Vénus-Lyon un côté beaucoup plus passionnel en amour qui relance la flamme ou en tout cas qui la redynamise. En clair, vous êtes dans une période d'expansion de cœur et c'est hyper jovial, c'est hyper entraînant pour vous. Mais comme j'ai pu le dire, attention à ne pas être trop dans l'excès en tout. C'est pas parce qu'il y a une énergie vive qui vient à vous qu'il faut absolument tout euh, consommer, disséminer. Mais au contraire, ça peut être un bon exercice pour vous dans la gestion de votre énergie, notamment parce que votre planète maîtresse est aussi hein, en, en conjonction avec Uranus. Et ça, ça peut amener un climat nerveux où on essaye absolument de contrebalancer tout en même temps. Et au final, ça finit en grand cafarnaum. Essayez autant se peut que de ne pas tout faire en même temps, de toute façon ça ne va pas vous servir, et de pas tout vouloir en même temps aussi. Ça c'est ça peut être aussi une bonne leçon pour cette période. Mais Balance, c'est une lunaison plutôt sympa pour vous, vous avez un beau dynamisme qui se dessine, pas mal de mouvements, pas mal de choses qui se, qui se passent, qui s'expérimentent, qui s'opèrent. Un meilleur attrait aussi peut-être à votre communication, à votre manière d'aller au contact des autres il y a pas mal de changements qui s'opèrent en ce moment, qui sont assez dynamiques, assez vifs, et qui concernent vos déplacements, votre communication, votre relation à l'autre peut-être aussi. Mais ça, c'est pour trouver un meilleur équilibre dans votre environnement, ou dans vos finances, ou voilà, dans vos potentiels. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est pour atteindre une harmonie. Alors c'est bien vécu, c'est vécu pour le mieux. Vous acceptez, le mouvement qui s'opère en ce moment. Vous profitez aussi des astres au sextile de, du lion. Et ça, ça peut vous aider à dissiper les petites zones d'ombre qui pouvaient encore un petit peu traîner et euh, qui vous faisaient demander pourquoi vous faisiez ça ou comment mieux concilier vos envies avec les besoins du moment. Il y a une forme de paix, d'apaisement sur ces questions qui, euh, qui apparaît. Et avec Vénus en lion, ça peut booster les rencontres ou booster l'envie d'être au contact de l'autre, il y a une forme d'épanouissement social qui s'opère et on a envie de partager, d'assumer pleinement qui l'on est avec les autres, vraiment c'est une lunaison qui vous permet de vous épanouir en tant que personne mais aussi dans votre environnement et dans la gestion de cet environnement. Vous prenez le mouvement en cours avec facilité et vous arrivez à vous adapter alors même que c'est vrai qu'il n'y a rien de très paisible. En tout cas, si on regarde un petit peu de loin, ça bouge pas mal, mais ça vous fait du bien, ce dynamisme-là. Ça vous bouscule pas, au contraire, vous êtes vraiment capable et vous le prouvez d'ailleurs que vous pouvez vous adapter hyper facilement, mieux que ce que vous auriez pu penser, en tout cas en amont. Les Verseaux, pareillement, une union très bénéfique pour vous, qui ramène du mouvement, de la spontanéité, du dynamisme. Ça vous motive, ça vous chauffe, ça vous euh, élance et euh, vous êtes inarrêtable. Vous êtes même en mode pile électrique. On a envie de profiter, on a envie de faire mille et une choses, d'expérimenter mille et une choses, d'aller au contact, d'explorer, de découvrir, d'apprendre de, au contact des autres, mais aussi de s'instruire. Bref, il y a vraiment un beau dynamisme qui s'opère, avec la conjonction de votre planète maîtresse à Mercure, ça peut booster vos déplacements, ça peut booster aussi la prise de contact ou euh, votre communication, votre expression, le mental aussi. Il peut y avoir mille et une idées qui euh, qui se bousculent en ce moment, notamment pour améliorer votre environnement euh, votre environnement matériel, financier et vos potentiels. Ça fuse, ça n'arrête pas. Et ce dynamisme, il est très bien vécu. Attention toutefois, parce que euh, très vite, les mille et une idées et les mille et un mouvements peuvent amener une forme de stress et de nervosité. Donc il va falloir quand même trouver un équilibre vis-à-vis -vis de ça. Surtout aussi dans la sphère du couple, où ça peut jouer. En tout cas, les, les relations où vous êtes très proches, où cette spontanéité constante, ces imprévus constants, euh, peuvent quand même impacter, affecter euh, la stabilité de la relation. Ce qui est compliqué pour vous, c'est Mars et Vénus, qui vous embêtent en Lyon, sans compter la lune noire qu'ils activent. En fait, ça va créer une forme de confusion dans vos besoins, au niveau notamment de l'ego. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'ego en ce moment. Faites attention à ça, ne pas trop vous laisser emporter par vos mécanismes, par l'idée de réagir directement aux choses qui vous piquent, qui vous fâchent ou qui vous impactent. C'est un peu difficile pour vous d'être dans la demi-mesure. Il y a quelque chose de très entêté dans votre énergie, donc attention à ça et ça joue aussi, sur le relationnel, où il peut y avoir un peu des gardes égaux, des difficultés à se comprendre, et pas mal de fierté aussi qui, qui peut se mêler. Donc, cette confusion-là, elle est notamment assez forte sur les relations affectives, hein, les relations vraiment très proches, où ça peut un petit peu dégénérer. Donc, faites attention à ça, soyez un petit peu dans la demi-mesure, essayez, parce que encore une fois, il y a tellement de mouvements autour, il y a tellement de choses qui se passent et c'est très cool, ça vous dynamise, que pour pallier à ça, c'est bien quand même d'essayer d'apaiser les disparités, les tensions, les frustrations qui peuvent euh, se manifester dans le relationnel. C'est pas parce que vous, vous avancez vite qu'il faut que les autres suivent votre cadence ou s'adaptent à la minute à vos besoins euh, qui se manifestent en chemin. Enfin, on est parti pour mes signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour mes cancers, c'est une liaison assez neutre pour vous, qui peut notamment vous apprendre à être un peu plus dans un élan de découverte. Donc s'il y a des choses qui vous font de l'œil, qui vous donnent envie que vous aimeriez peut-être essayer mais vous osez pas trop, Eh ben, cette lunaison clairement vous dit que c'est votre moment. Il y a une évolution possible en ce sens. Ça peut être assez sympa, mais ça demande quelques efforts de votre côté. Ça va pas se faire tout seul. En tout cas, c'est une proposition de l'univers que de vous essayer à d'autres choses, à voir d'autres horizons, à vous de voir si vous avez envie d'aller au contact de tout ça. Surtout que vous êtes bien aidé quand même. Avec tout ce stélium en taureau, il est dit que les mouvements que vous allez opérer, les changements que vous allez opérer, et les petites opportunités que vous allez créer, clairement, ça vous aide à avancer sur votre cheminement, ça vous aide à vous développer. Donc c'est un encouragement certes, mais on, on vous pousse presque sur la voie en vous disant, c'est possible, mais pour cela, il faut oser, et je pense que ça va être le maître mot pour vous, oser euh, créer du mouvement, oser voir ce qui se cache au coin de la rue, oser euh, cette petite chose qui vous fait de l'œil, ou oser Aller au-delà de vos premières peurs, parce que clairement, que ce soit la lunaison en Sagittaire ou ce stélium en Taureau, il y a beaucoup à apprendre de ça. Vous allez perdre l'influence de Vénus dans votre signe aussi, euh, dès le lendemain de la lunaison. Donc c'est vrai que il y a ce côté où tout d'un coup, vous avez qu'à vous tenir à vous-même. Et ça peut être hyper intéressant de pas forcément se reposer sur le soutien des autres... Et de vous dire, bah ok, avec mes seules ressources à moi, sans me reposer sur les autres, qu'est-ce que je peux faire Et je suis sûre que je peux faire plein de choses. Mettre mot, oser lors de cette lunaison. Les scorpions, c'est une lunaison assez calme dans votre cas. Vous allez potentiellement ressentir, alors vous avez déjà commencé à le ressentir, je pense, le léger ralentissement qui s'est opéré par la rétrogradation de Pluton, mais c'est surtout sa régression, son, son, sa rétrogradation dans le Capricorne que vous allez pas mal ressentir. Ça peut vachement stabiliser vos énergies, vachement les alourdir, les réfréner, les saturiser aussi facilement. Je, je sais pas si ça se dit, saturer, les saturer, <rire> saturer votre énergie. Euh, ce qui peut être intéressant du coup, pour cette lunaison, pour vous, de profiter des énergies sagittaires pour vous dire au lieu de m'enfoncer encore plus dans quelque chose ou au lieu de vouloir toujours aller plus loin dans la même chose, pourquoi pas essayer de nouvelles choses qui puissent vous élever. Trouver des, des activités ou des opportunités, des situations qui peuvent vous élever, vous sortir d'eux, vous essayer à voilà, c'est vraiment d'aller expérimenter d'autres choses, d'autres possibles. Ça peut être intéressant et ça peut être hyper nourrissant aussi émotionnellement pour vous plutôt que d'aller toujours chercher à approfondir quelque chose qui est déjà en place, ok C'est une nouvelle forme de découverte pour vous qui est intéressante. C'est vrai que vous n'êtes pas trop aidé parce qu'en opposition à votre signe, il y a tout ce stellium en taureau qui vous embête depuis pas mal de temps déjà et qui peut créer des imprévus. Des disparités, de la disharmonie dans votre environnement, des trous financiers ou euh, quelque chose de vraiment pas stable. Même aussi peut-être une perte de régularité dans vos connaissances, dans vos, dans vos apprentissages, dans aussi vos déplacements. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont empêché de vous déplacer ou qui ont, un, ou, ou qui ont créé des imprévus, qui sont venus euh, contrecarrer vos plans. Et ça peut être compliqué pour vous de faire confiance en ce moment parce que vous avez l'impression que toutes les choses dans lesquelles vous avez mis de l'énergie a potentiellement créé une impasse Ça vous a amené à une impasse ou ça vous a amené à une erreur de jugement ou l'idée que « Ok, je suis allé trop vite en besogne et ça va m'a pas forcément servi, ça va pas forcément créé l'effet escompté. » C'est pour ça que pour vous sortir un petit peu de ce mécanisme où on ressasse, où on n'est pas sûr, où de toute façon, quoi que je fasse, il y a un imprévu qui arrive et du coup, ça remet tout en question, c'est pour ça qu'on vous dit bah, « Ben, Essaye d'autres choses, essaye de nouvelles choses, essaye de nouvelles formes de dynamisme. Et ça, ça peut être sympa. Donc si vous aviez quelque chose, pareillement, comme les cancers qui vous faisait de l'œil, ou quelque chose que vous dites, bon, ouais, je sais pas, c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est quand même quelque chose qui, qui nécessite que j'y mette de l'énergie, alors que j'ai déjà assez à penser, assez à faire, ou assez de choses dans lesquelles j'use mon énergie, eh bien, dites-vous qu'au contraire, ça peut être votre porte de sortie, que de vous investir un petit peu, dans une activité, dans une situation, ou qu'importe, hein, dans, dans un projet, mais sur le court terme hein, de toute façon, qui de prime abord est pas le truc numéro un, c'est juste un sas pour souffler, c'est ça en fait, c'est un sas pour souffler, pas pour faire une pause, mais pour utiliser votre énergie différemment, avec un peu plus de fun, de légèreté, et c'est un appel à la légèreté d'ailleurs cette lunaison. À vous de voir si vous avez envie de tester l'expérience. Et enfin, on finit par mes chers poissons. Euh, c'est une lunaison assez compliquée pour vous, c'est vrai, parce qu'elle ramène pas mal de dispersion, pas mal de dissipation, et ça peut être compliqué pour vous parce que il y a mille et un.. Bref, projet, projection qui se mélange, qui s'en se, qui mêlent, que ce soit les vôtres, ceux des autres. Et c'est hyper compliqué pour vous de vous positionner en ce moment. C'est l'énergie de la période qui est très mouvante, qui va activer votre énergie mutable de naissance. Alors, c'est pas la meilleure période pour prendre des décisions, faire des choix, être dans une prise de responsabilité hyper lourde. Au contraire, c'est une période où vous êtes amené à expérimenter plein d'environnements, de choses, d'apprentissage, de conversations, d'expérimentations différentes. Et ça peut être intéressant pour vous d'apprendre, de vous nourrir de toutes ces choses qui viennent à vous. Pas forcément de vous dire « il faut que tout, que je fasse tout mien, que j'assimile tout, que je puisse vraiment tout comprendre et, et tout intégrer ». Non, essayez d'ouvrir vos horizons sans forcément vous obliger à tout intégrer ou à vous occuper de tout ce qui vient à vous. Parce que encore une fois, il y a beaucoup de choses dans la période, vous ne pourrez pas être en capacité de tout assimiler, de tout gérer. Et c'est d'ailleurs une période qui appelle à ne pas tout gérer justement, à être dans une liberté, une forme de liberté. Au lieu de vous dire ce mouvement, toutes ces choses en même temps, waouh, c'est incroyable, comment je vais pouvoir gérer tout ça, de vous dire plutôt ok, ben il y a une forme de liberté qui s'ouvre à moi, je peux la prendre, je peux y aller tranquillement et juste accueillir avec beaucoup de fun ce qui se passe en ce moment. Surtout que vous êtes pas mal aidé, il peut y avoir des choses très concrètes, des événements, des situations très concrètes qui ramènent du mouvement ou qui ouvrent des formes de discussion et tout ça, tout ça, ça participe à trouver une forme d'entente, une forme d'alliance avec les autres ou une forme de stabilité. Donc malgré tout, malgré tout, tout ce Capharnaüm dû à il bah, y a beaucoup de choses en même temps, au final ça vous aide à voir toutes les options possibles. Et c'est bien parce que ça vous empêche d'aller à la première chose venue en vous disant bah, bah, ça doit être ça alors, ça doit être ça, ça se présente à moi euh, ça a l'air concret, ça a l'air euh, bien, euh, j'y crois, euh, allez c'est parti. Non, ça vous aide, cette lunaison je pense, à voir toutes les opportunités qui sont possibles et après seulement, après cette période de pouvoir vous positionner si nécessaire. Pour l'instant, vous êtes dans une expérimentation d'une liberté, une liberté d'option, une liberté de choix, une liberté de situation et d'expérience, et le ciel vous aide à ça. Donc c'est normal qu'il y ait plein de choses en même temps, mais c'est aussi pour vous apprendre à lâcher prise dans l'idée que il faut vous donner tout entier dans chaque chose, parce que c'est pas possible déjà, et ça vous apprend aussi, d'une certaine manière, à mettre vos limites dans le mouvement. Et voilà pour les énergies de cette lunaison. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres infos, d'autres petites choses comme ça, vous pouvez soit vous inscrire à la newsletter. J'envoie plein de petits tips, plein de petites choses qui peuvent être sympas. Et vous avez évidemment Instagram. Instagram, je suis extrêmement active et surtout je crée du contenu exclusif pour la plateforme. Vraiment, il y a des contenus qui sont courts, mais qui sont très enrichissants et qui ne se prêtent pas trop à un épisode de podcast parce que c'est des choses en deux minutes, en quatre minutes que je développe et qui sont autant sur l'astrologie où je vais parler d'un sujet en particulier que sur, évidemment, l'énergétique et la cartomancie qui sont mes pratiques de, de prédilection. Vous avez énormément de contenu, donc c'est emba.manipura sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou même sur Instagram. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve à l'épisode prochain. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute.